0: Olá queridas e queridos, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 46 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Prócio FOP. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na seleção das notícias e construção do roteiro. Novamente teremos nossos já tradicionais cinco blocos, então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1. Notícias nacionais e internacionais. A primeira notícia deste bloco é sobre a retomada gradativa de atividades culturais em países da Europa. Na Europa, países que vêm conseguindo controlar a pandemia estão retomando as atividades culturais aos poucos. Na cidade inglesa de Liverpool, 5 mil pessoas participaram de um festival de música no fim de semana. Ninguém precisava usar máscara, nem ficar dois metros do outro. O show foi um dos testes que o governo britânico vem fazendo para estudar a segurança de grandes eventos. Já teve rave, jogo de futebol para 4 mil pessoas, campeonato de sinuca aberto ao público. Essa iniciativa do governo tem uma regra fundamental. Todas as pessoas precisam apresentar teste negativo de covid, feito no mesmo no mesmo dia ou no dia anterior, e cinco dias depois do evento, tem que fazer mais um teste. O governo quer chegar a algumas conclusões, dá para liberar isso no país todo? Quantas pessoas no máximo? Outros países da Europa como Holanda e Espanha também estão fazendo testes com grandes eventos. Esses testes e a reabertura depois dos longos confinamentos tem ajudado a reforçar uma sensação boa de vida voltando ao normal, ou, ao menos, o mais perto possível disso. A segunda notícia deste bloco é sobre o Festival Toca da Arara de Artes Cênicas. Entre os dias 2 e 31 de julho de 2021, a Companhia Cais do Porto realizará a primeira edição do Festival Toca da Arara de Artes Cênica, marcando a comemoração dos oito anos de atuação da Companhia, sediada em Araraquara, interior de São Paulo. O festival também presta homenagem à origem indígena do nome da cidade, cujo significado é Toca das Araras. Conforme as orientações de isolamento social relacionadas à pandemia de Covid-19, a primeira edição do festival acontecerá de forma totalmente virtual e gratuita. Trata-se de uma mostra estadual que reunirá apresentações artísticas e atividades formativas das áreas de teatro, dança e circo, voltadas para todos os públicos que serão selecionados por uma curadoria formada por profissionais das diferentes áreas. A terceira notícia deste bloco é sobre o segundo festival de teatro em casa, que reúne espetáculos, experimentos e bate-papo. Entre os dias 6 e 13 de maio, o público tem a possibilidade de apreciar, pela segunda vez, o festival de teatro em casa. O evento ocorre de forma gratuita e virtual, com transmissão pelo canal do Youtube do festival. Esta edição conta com espetáculos, experimentos convidados e bate-papo para refletir sobre a democratização do acesso da população ao teatro e a transformação do espaço tradicional. A primeira edição ocorreu em novembro de 2019 e levou espetáculos para dentro das casas da população. A ideia era aprofundar a relação entre moradores, artistas e públicos. Público. entretanto a proposta agora mantém o mesmo princípio, mas de forma gravada e transmitida online. A seleção dos trabalhos ficou por conta da equipe de curadores composta por Cris Diniz, Laís Pena e Stephanie Cunha. Dessa forma, os espetáculos têm o espaço da casa como elemento essencial na dramaturgia, além disso se destacam pela pesquisa de linguagem e experimentação. A programação completa e mais detalhes sobre o Festival Teatro em Casa você encontra no Instagram, arroba teatroemcasa.bh. A quarta notícia deste bloco é sobre Felipe Fogosi, que lança a jornada final de sua nova HQ, Ômega. O ator e roteirista Felipe Fogozzi acaba de lançar no Catarse seu último trabalho da saga que teve início em 2015 com o livro Aurora, tendo continuidade com Causa em 2019 e agora a jornada chegou ao fim com Ômega, uma obra em HQ que faz parte da trilogia de ficção científica criada pelo autor, mas desta vez com ilustrações de Chris Siouf, Munhão e as cores de Vinícius Tolsen. A HQ abordará os impactos da tecnologia sobre a sociedade, desde a digitalização da economia, passando pelo estado de vigilância e a crescente interface entre homem e máquina, em que os personagens lutam, se apaixonam e se sacrificam em busca de preservar sua humanidade em um sistema que tenta constantemente desumanizá-los. Os personagens são valores em ação, e os de ômega trazem em si modelos com os quais o leitor pode se identificar e até mesmo inspirar-se na busca para uma sociedade mais humana e livre. A última notícia deste bloco é sobre o Festival FISH, que realiza maratona cultural com artistas lusófonos. Unidos pela mesma língua, artistas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, e São Tomé e Príncipe se encontram virtualmente no Festival FISH para celebrar o mês da lusofonia e a riqueza e pluralidade de todas essas culturas. Você assiste a uma programação incrível totalmente gratuita, repleta de música, teatro, cinema, literatura, artes visuais, gastronomia e moda, entre os dias 5 e 9 de maio. As atrações podem ser conferidas no site do evento. Uma verdadeira viagem musical pelas sonoridades da música lusófona é o que promete o Fish.doc, uma espécie de documentário musical com entrevistas e apresentações de artistas do rap, fado, afrobeat, rb, e outros ritmos. O nome do evento surgiu de uma gíria portuguesa que significa legal, com estilo e boas qualidades. E, para além do evento, a plataforma quer se firmar como um canal permanente para a divulgação do trabalho de artistas lusófonos. Fechamos assim o primeiro bloco e seguimos para o bloco 2 com notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é sobre filme de artista paulistana que conecta mitologia, literatura e cinema alertando sobre o desmatamento na Amazônia. Janaína Wagner teve o objetivo de produzir um curta-metragem que mistura citações a Graciliano Ramos, Jorge Bondansky, José de Alencar referências às mitologias grega-indígena em um procedimento de colagem. A atualização dessas personagens para o presente indica o um entrelaçamento cíclico entre o progresso e extrativismo, entre outras questões reiteradamente repetidas e não elaboradas no contexto sociopolítico brasileiro no que diz respeito à Amazônia. O projeto usa novas tecnologias para reencenar personagens do passado. Os deslocamentos de Wagner para a Amazônia a Amazônia repõe a discussão sobre os artistas viajantes e de fronteiras, as assimetrias e os pontos de contato decorrentes desses processos. Os desmatamentos da Amazônia, no entanto, dizem respeito ao desequilíbrio climático causado pelo aquecimento global. A forma encontrada pela artista de repor a universalidade da questão é pelo imaginário. Mitologias e ficções possibilitam conectar o próximo e o distante, o conhecido e aquilo que ainda não foi mapeado. A segunda notícia deste bloco é sobre a ação da Secretaria de Cultura do Pará que aproxima museus e comunidade escolar. Visitas a museus e espaços culturais fazem parte do calendário de escolas. Porém, com o cenário de crise sanitária que se prolonga há mais de um ano, esse tipo de agenda se tornou um grande desafio. Para contornar a situação, desde o dia 28 de abril, se o aluno não pode ir até o museu, a Secut leva o museu até o aluno, com aulas sobre as exposições abertas. O percurso da arte brasileira e é amostra mostra, conversas, resistências e convergências. De acordo com a diretora da Casa das Onze Janelas, San Cris Santos, até o momento cerca de 800 estudantes têm visitas remotas agendadas com a iniciativa. Além disso, há a possibilidade de abrir agenda para outras instituições aos sábados. Abre aspas. Estamos colocando em prática esse projeto, que faz parte do nosso planejamento e tem como finalidade estreitar as relações entre o museu, no caso a Casa das Onze Janelas, e as escolas públicas e privadas. Se trata de mediações culturais e educativas sobre as exposições, que podem ser associadas aos conhecimentos abordados pelas matérias de disciplinas da escola. Fecha aspas, pontua San Cris. A terceira notícia deste blog é sobre Virada Digital, que promove 24 horas de programação cultural em festival online. Shows, workshops, debates, performances de dança, clipes, videoarte, documentários e obras inéditas integram a programação da Virada Cultural Digital. São 21 atrações em 24 horas de festival que reúne talentos paraenses da mais diversas linguagens artísticas nesta sexta-feira, dia 7, sábado, dia 8 de maio. A segunda edição do projeto traz para o palco virtual o pop rock de Marisa Brito, o rap de Nick Dias, a sonoridade regional de Alan Carvalho e Ronaldo Silva e a guitarrada de Aldo Senna além de 14 atrações da seletiva aberta e 4 eventos de profissionalização. A realização da Virada Digital 2021 é da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Secretaria da Cultura do Pará, Governo do Pará por meio da Lei Aldir Blanc Pará em parceria com a Senda Produções. A quarta notícia deste bloco é sobre o pintor vigiense Antônio Coutinho, que expõe suas obras na web. Paixão de Vigia, este é o título de um projeto selecionado pelo edital de artes visuais, Leia o Blank para 2020, lançado pela Secretaria de Estado de Cultura ano passado. Trata-se de uma exposição itinerante de obras do pintor vigiense Antônio Coutinho, projetada para acontecer em Vigia de Nazaré, Castanhal e Belém. O projeto contempla uma versão digital chamada de Galeria de Arte Vigilenga, que abrirá não só as obras de Coutinho, mas também de outros artistas plásticos do município. A galeria virtual foi inaugurada no dia 24 de abril, com a exposição de 20 obras de Antônio Coutinho. O público pode navegar pelas obras, o internauta pode conhecer a biografia do autor e assistir a um vídeo que conta, nas palavras do próprio Coutinho, o começo de sua vida artística, influências, mestres e a paixão por vigia de Nazaré, sua cidade natal. A quinta notícia deste bloco é acerca do diálogo sobre artesanato tradicional, patrimônio material e propriedade intelectual realizado pela Associação de Artesãs Ribeirinhas de Santarém e Alphop. Nos dias 11, 18 e 25 de maio, será realizada uma série de diálogos em formato de live sobre experiências de artesãs e pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento com a finalidade de valorizar o artesanato tradicional e difundir métodos e instrumentos para a proteção do patrimônio cultural e material e da propriedade intelectual ligados a esse artesanato. A programação vai marcar o aniversário de 18 anos da Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém e o lançamento do site Cuias Aira. A Universidade Federal do Oeste do Pará tem parceria com a associação desde 2010 por meio do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Sociedades Amazônicas, Cultura e Ambiente, Sacaca, ligada ao Instituto de Ciências da Sociedade, ICS. O trabalho conjunto resultou em diferentes ações de extensão e pesquisa em parceria com a associação, que objetivaram a educação patrimonial, valorização do artesanato, assessoria jurídica, cartografia social, publicações conjuntas, dentre outras. A programação de lives está cadastrada como uma ação de extensão na Pró-Reitoria da Cultura Comunidade de Extensão, que através da Diretoria de Cultura também é parceira do evento. As lives serão transmitidas no canal do YouTube Cuias sempre às 18 horas nos dias 11, 18 e 25 de maio. A sexta notícia deste bloco é sobre cantora Priscila Castro que lança o primeiro álbum e reúne canções com conteúdo de protesto, feminismo e poesia. A cantora paraense Priscila Castro lançou no dia 30 de abril em formato online seu primeiro EP, A Voz do Rio, um álbum que reúne sete canções de compositores paraenses e uma diversidade de ritmo. Na obra, disponível no Spotify, Deezer e Youtube, Priscila faz parcerias com a banda Marilow, com as cantoras Jana Figarela e Adria Góes e conta com a participação especial da liderança indígena Alessandra Munduruku. Anderson Dourado e Júnior Castro são responsáveis pela direção musical. A própria Priscila Castro assina a direção artística. Com a maior parte da produção feita na cidade de Santarém, no oeste do estado, cidade natal da cantora, o álbum é composto de sete canções cujas letras reúnem reúne temas como a força do feminismo, ancestralidade e protesto. A próxima notícia deste bloco é que, sem aulas presenciais, diretora de escola monta maleta viajante e leva livros a crianças em aldeias no Pará. Em Santarém, no oeste do Pará, a diretora de uma escola na aldeia indígena Solimões, do povo Kumaruara, na região do Tapajós, montou um projeto de incentivo ao hábito da leitura e percorre a casa dos alunos deixando livros. Com uma maleta rosa nas mãos recheada de conhecimento, Aurenice Costa Fernandes caminha e navega por várias horas para que os alunos tenham a oportunidade de viajar no mundo literário. O projeto Maleta Viajante foi idealizado já na pandemia, em 2020, quando os mais de 60 alunos do ensino fundamental não puderam mais retornar às aulas presenciais na escola indígena Nossa Senhora das Graças, devido ao perigo de contágio da Covid-19. A socialização com os livros tem ajudado no desenvolvimento textual, escrito e falado, além de dar oportunidades para a família dinamizar o conhecimento. Fechamos assim o segundo bloco e vamos para o nosso terceiro bloco com editais e inscrições. Estão abertas as inscrições para os corpos artísticos do Teatro da Paz. O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Secut, abriu na quarta-feira, dia 5, as inscrições para audição seletiva para a composição da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e a Amazônia Jazz Band. São 70 vagas para o cargo de músico da orquestra e 22 para o mesmo cargo na Amazônia Jazz Band. As vagas previstas são para contratação e cadastro de reserva. O processo de seleção segue até o dia 20 de maio e será totalmente online. Para participar, os interessados devem acessar o site da Secut ou o site da Academia Paraense de Música. No mesmo endereço poderão ser acessados os materiais necessários para as provas, regulamento do processo seletivo e demais informações. A próxima notícia deste bloco é sobre o terceiro concurso de Trovas da Seção Recife da União Brasileira de Trovadores. Estão abertas as inscrições para o terceiro concurso de Trovas da Seção Recife da União Brasileira de Trovadores, o BT. A UBT encontra-se presente em quase todos os recantos do país. A finalidade deste concurso é a produção e divulgação da trova. Para participar do mesmo, tenha em mente que só será considerada a trova um poema de quatro versos, todos heptasílabos, contadas até a última sílaba tônica de cada verso, com sentido completo rimando o terceiro com o primeiro verso e o quarto com o segundo. Permite-se até duas trovas inéditas por temas para todos os âmbitos e modalidades. Fechamos assim o terceiro bloco e vamos agora para o nosso momento reflexão. Videogames e a cultura. Essa reflexão tem por base o texto de Janderson Souza em Gizmodo, então vamos lá. Um conceito de cultura mais arcaico está ligado a um sentido de alta cultura, ou seja, um controle, um refinamento e uma domesticação do homem por ele mesmo. Nesta concepção fala-se de uma pessoa culta como alguém que desenvolveu seus comportamentos com base em um padrão estipulado. Mas que padrões são esses? Quem os inventa e por quê? Se não tomarmos cuidado, podemos nos pegar com frequência almejando padrões culturais que dizem ser os corretos, mas que são apenas uma abstração aristocrática e classista do século XVIII e XIX, um padrão elitizado. A cultura, enquanto posição de status social, em uma lógica conservadora, constrói padrões que seriam de jogos bons e jogos ruins, de músicas boas e músicas ruins. Depois de desqualificar conteúdos que não lhe estragam benefícios, em sua maioria comerciais, esta visão elitizada chancela apenas aquelas culturas conferidas como virtuosas e carimbadas pela sociedade de bem. Enquanto o formato almejado é o padrão imposto por quem possui os meios de produção, passamos as nossas vidas almejando chegar neste lugar, as salas de ópera do século XVIII e XIX. Felizmente, o uso antropológico da palavra cultura, atualmente, parte para uma noção que foge ao elitismo. Ao invés do refinamento das pessoas por elas mesmas, trata-se de um processo de aperfeiçoamento das pessoas para o coletivo, de uma moderação de desejos e instintos pessoais a favor da sociedade. Neste ponto, o pesquisador Roy Wagner nos diz que o cerne de nossa cultura reside em nossa ciência, a arte, tecnologia e invenções e descobertas. Ela reside no todo e também em suas peculiaridades. Se pensarmos no videogame quanto o fenômeno da cultura nos dias de hoje, precisamos pensá-lo a partir de um crescimento coletivo. Neste ponto surgem estudos recentes em jogos digitais ou games studies que passam a problematizar questões importantes da sociedade. Assim Questões de gênero, raciais, do modelo capitalista, etc., fazem todo o sentido de serem pensados quando falamos dos videogames enquanto cultura, ao passo que não se tratam de pautas particulares, mas coletivas. Se o público gamer quiser continuar se aprimorando em prol do coletivo, é mais do que necessário olhar para fora. O interesse se inicia nas telas, nos consoles, no, no nosso setup game. Nossos gostos pessoais são muito importantes, mas eles não podem se impor ao coletivo. Fechamos assim o nosso momento de reflexão e vamos agora para a nossa dica cultural. A nossa dica cultural de hoje é a série da Amazon Prime Video denominada Invencível, de 2021. A série da Amazon Prime Video conta a história de Mark Grayson, filho do adolescente do maior herói da Terra, que começa a descobrir seus poderes. Decidido a seguir os passos de seu pai, o omni -Man, o rapaz decide usar suas novas habilidades para salvar o mundo como herói invencível. Com o um início focado na tradicional origem do herói, a série faz questão de se parecer com outras produções. Não por mera coincidência ou reverência vazia, mas para ambientar o público a este novo universo pela familiaridade. Consciente de quais histórias já entraram no cânone do fã de heróis, a série presta singelos tributos, reconhecendo o espectador como um igual, e o convida a conhecer mais essa história, contada por alguém que leu e assistiu as mesmas coisas que você. Tomando um caminho convencional, a produção se esforça para criar uma rede de segurança, que é propositalmente rasgada ao final do primeiro episódio, quando há uma ruptura que muda o panorama das coisas. A partir daí, as homenagens deixam de ser o foco e a animação mostra que veio, investindo em uma mitologia própria e narrativas que engajam de formas diferentes. Então essa é a nossa Dica Cultural da Semana, e este foi nosso episódio número 46. Espero que vocês estejam todos bem com saúde, assim como seus familiares, tchau tchau, até a próxima semana.